0: Már csak egy hét van a választásokig, és ahogy az lenni szokott, óriási feszültség van, nagy találgatások vannak, és hogyha mindez nem lenne elég, akkor erre még jött is sajnos egy háború a szomszédunkban. Az biztos, hogy bárki nyeri a választást, nem lesz egyszerű helyzetben, és ebben a mai adásban éppen erről szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy vár Magyarországra, vár ránk legalább öt olyan válsághelyzet, amelyet a leendő kormánynak majd meg kell oldania. Jelenleg úgy tűnik, bár ez az adás nem erről szól, hogy most ki nyer, ki nem nyer, hogy listán, a listás választáson a kutatóintézetek szerint valami, valamiféle előnyre szert a kormánypárt, de a billegő körzetekben, az egyéni körzetekben azért még sok minden változott. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ki fog nyerni. Én is úgy beszélek most erről az öt válságról, hogy akár a Fidesz, akár az ellenzék nyer, neki ezekkel majd meg kell küzdeni. Úgyhogy csapjunk is bele és hallgassuk meg, hogy mi az az öt válság helyzet, amivel meg kell birkózni a következő kormánynak. Hát Kezdjük mindjárt a háborúval, ami ugyan a határainkon kívül zajlik, és hát reméljük, hogy minél hamarabb véget ér, abban meg még inkább reménykedünk, hogy nem terjed túl a mi határainkra is, de ez a háború egész Európát és köztem Magyarországot is sokkolta. Ugye nagyon sok olyan elemzést látunk, hallunk, ami nem, nyilván nem tesz jót a közérzetünknek, hogy esetleg tovább terjedhet ez a háború, ne Isten, harmadik világháborúvá terjedhet-e, amiben én zárójelben mondom, nem hiszek, nem lesz belőle reményeim szerint meg az én információi alapján összeállított elméletek szerint nem lesz ebből harmadik világháború, de mindesetre ez egy súlyos konfliktus, és itt Európa közelében, ennyire közel hozzánk, régen láttunk ilyen súlyos konfliktust. Ezért érthetőek azok a reakciók, amik Európában és a világ más részén megjelennek az orosz agresszióval kapcsolatban, Azért azon is érdemes elgondolkodni, hogy nem biztos, hogy mindenki ennyire sokkolódott ettől a háborútól. Lehet, hogy Szíriában, vagy a közel-keleten, vagy a világ olyan területein, ahol amúgy is vannak háborúk, másképp látják ezt, mint ahogy mi. De ugye ez úgy szokott lenni, hogy mindenkit a saját szempontja érdekel igazán, mi nagyon veszélyesnek látjuk, érzékeljük ezt a háborút, és ennek a háborúnak a hatásai nem csak gazdaságilag, hanem politikai értelemben is be fognak szivárogni Magyarországra, vagy már be is szivárogtak Magyarországra, és április harmadika után ezzel is valamit kezdeni kell. Akárhogyan is érjen véget Ukrajna és Oroszország konfliktusa, az biztos, hogy egy új geopolitikai helyzet alakul ki. Egyszerűen az Európai Uniónak és Oroszországok kapcsolata, nem lesz már olyan, mint volt. Eddig sem volt túl jó, ugye a szankciók már korábban is léteztek, de ez most egy újabb fokozatába kapcsolt. És az is biztos, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között is annak a, hát nem túlságosan jó viszonynak, de mégis egy egy viszonylag kezelhető kapcsolatnak az időszaka is megszűnik, és itt most lényegében az én álláspontom szerint Ukrajna területén egy amerikai orosz háború zajlik. Az, hogy az ukránok ilyen erővel tudják megállítani az orosz offenzívát, az szerintem nem köszönhető másnak, mint az amerikai segítségnek. Ez lehet fegyver, lehet információ, lehet sok minden, de minden esetre Oroszország Ukrajna, az ukrajnai háború után, akárhogyan is érjen véget, bizonyára nem lesz túl jó kapcsolatban az Egyesült Államokkal. És ne felejtsük el, hogy vannak még itt más nagyhatalmak is. Kína egyelőre kivár, figyel, elemzi az eseményeket. Ott van Törökország, amelyik esetleg tarthat attól, hogy Oroszország a Fekete-tengeren elindul lefelé, lefelé, és történelmi okokból, ugye látjuk, hogy a Boszporusz környéke, vagy a Fekete-tengerből kivezető szorosok környéke mindig orosz-török konfliktusokat okozott. Szóval itt még lehet sok minden, és itt most elindul egy nagy számolgatás, elindul egy nagy helyezkedés, egy új geopolitikai helyzet fog kialakulni a világban. De ebben az adásban azt ígértem, hogy Magyarországról fogunk elsősorban beszélni, és fölmerülhet a kérdés, hogy ennek a geopolitikai turbulenciának, ami most a világban tapasztalható, mi a hatása Magyarországra? Nagyon-nagyon sok hatása lehet, én kettőt emelnék ki mindenképpen, amivel a következő kormánynak meg kell majd birkózni, ez pedig milyen viszonyt alakítsunk ki Oroszországgal, és milyen viszonyt alakíthatunk ki, vagy alakítunk ki az Európai Unióval. is, ugye itt mind a két oldalnak van restanciája. Amennyiben a Fidesz nyer, az ő Oroszország politikájára is, minden bizonyan egy új fejezet vár, sőt, ezt már látjuk is, hogy Orbán Viktor, mintha óvatosan elkezdett volna kihátrálni az orosz barátságból, hogy ez mennyire kénytelenség, és mennyire kényszer, illetve mennyire saját döntés, ezt nem tudjuk, mindenki dönts el maga, de ami Orbán Viktor számára sokkal fontosabb, amennyiben ő nyeri a választásokat, hogy mit fog kezdeni az Európai Unióval. Hogy tud-e az Európai Unióval egy jobb viszonyt kialakítani, mert hogy az Európai Unióra most nagyon nagy szüksége lesz erről, majd a későbbi pontokban beszélni fogok, hogy miért is, hát talán ti is sejtitek a pénz miatt. Úgyhogy Orbán Viktor számára, a Fidesz számára, ha nyernek, ez lesz az igazi nagy kívás, mit tudnak kezdeni az Európai Unióval. Az ellenzék számára megéppen éppen fordítva van a helyzet, az Európai Unió nagyobb részének a támogatását az ellenzék élvezi. Illetve nem is az ellenzék élvezi, nem Orbán Viktor nem élvezi, és Orbán Viktorral szemben az Európai Unió már nagyon szeretne úgy tűnik, vagy legalábbis a többsége az Európai Uniónak valami változást a hazánkban. De ettől függetlenül ott van Oroszország, és lehet, hogy most Oroszországnak a, a nemzetközi indexe gazdaságilag, diplomáciálag mindenféle szempontból bezuhant, Azért arra szeretném felvinni a figyelmet, hogy ha Oroszország el is veszíti ezt a háborút vagy legalábbis nem azokkal a ö, célok, nem, nem sikerülnek elérni azokat a célokat Ukrajnában, amit maga elé kitűzött, ettől függetlenül még Oroszország nagy hatalom marad, ettől függetlenül Oroszország még itt lesz, ettől függetlenül az orosz gázra még Európának és Magyarországnak szüksége lesz, tehát, ha az ellenzék nyer, neki valamiféle élhető viszonyt Oroszország, aki kell alakítania. Ez sem lesz egy egyszerű dolog azok után, ami itt most a háború kapcsán, vagy a korábbi évek kapcsán, akár Paks, vagy akár a úgynevezett Kémbank ügyében kialakult az ellenzék és Oroszország viszonylatában. Én picit úgy érzem, hogy, hogy valahogy mindenki túlszaladt. Orbán Viktor túl közel került Oroszországhoz, az ellenzék pedig túl távol került Oroszországtól, és amikor erről beszélek, itt nem értékrendekről beszélek, itt nem arról van szó, hogy szeretnünk el Oroszországot, hanem arról van szó, hogy meg kell találnunk azt a, azt a szintet, azt a mértéket, amivel Oroszországhoz viszonyulunk. És ez nem szeretett vagy nem szeretett kérés, hanem ez diplomácia és geopolitikai és politikai és gazdasági érdeknek a kérdése. És itt úgy gondolom, hogy mindenki túllőtt a célon, az egyik ebbe az irányba, a másik abba az irányba. Április harmadika után minden bizonyol, mindenkinek újra kell gondolni a kártyalapjait. Az első pontban tehát arról beszéltem, hogy egy nemzetközi válsággal, egy nemzetközi válsághelyzettel kell majd megbírkóznia az új kormánynak, ehhez szorosan kapcsolódik az a fajta gazdasági válság, ami nem csak bennünket, hanem az egész világot érinteni fogja. Itt ö, azzal kell kezdenem, hogy az elmúlt ciklusokban az Orbán kormánynak a szemére számtalan dolgot ö, rá lehet vetni, vagy rá, le, rá lehet olvasni a Fidesze számtalan bűnt, de egy biztos, hogy a makrogazdasági mutatóknak a, a, a rendbetételére, vagy a rendben tartására azért mindig ügyelt ez a kormány. Most viszont ez elszabadult. Tehát egy gazdasági válság jön, és fölmerülnek ennek az okai, és ezzel kapcsolatban az első, amit mondanom kell, hogy Orbán Viktor kormányát, illetve a nert sok mindennel lehet vádolni, sok mindent föl lehet olvasni a bűneként, vagy rá lehet olvasni, de egyet nem, hogy a makrogazdasági mutatókra ne figyelt volna, hogy ne ügyelt volna arra, hogy a gazdaság számai egyensúlyi helyzete az rendben legyen. Na most ez megszűnt. Tehát a ránk váró gazdasági válságnak az első oka az az, hogy a választások felé közeledve a költségvetési fegyelemmet elengedte a kormány. Ez már önmagában is probléma, de erre az első okra rájön még két további ok, ami pedig egyébként nemzetközi szempontból szűrődik be. Az egyik maga a Covid. A Covid az egész világot nehéz helyzetbe sodorta, és a Covidnak nak a gazdasági következményeit, az igazi gazdasági nehézségeit még nem is érezzük, azok most gyűrűznek be. Ugye az a fajta kínálati válság, ami abból alakult ki, hogy az ellátási láncok a világban össze, összeomlottak. De közben a részleges vagy teljes nyitás hatására a kereslet megélénkült, amit a kínálat nem tud fedezni, ez mindenhol válság helyzetet teremt. Magyarországon is. Ez a második annak a gazdasági válságnak ami ránk vár, és hát ha ez nem lenne már bőven elég ez a kettő, akkor erre jön még rá a háború, ami a szomszédunkban zajlik, ahogy, ahogy ugye arról beszéltem, és ez pedig csak tovább fogja fokozni a szankciókkal, az orosz gáz bizonytalanságával, sok minden mással együtt a gazdasági helyzetünket. Ennek a gazdasági válságnak pedig az lesz a következmény, hogy nagyon nagy költségvetési hiány fog kialakulni, az lesz a következménye, hogy az infláció el fog szabadulni, és az lesz a következménye, ami, ami már most is zajlik, hogy a Magyar Nemzeti Banknak elég drasztikus módon kell majd beavatkozni az árfolyamokba, a magyar, a magyar forint árfolyamába, és ennek a válságnak a kezelése az nem fog menni már politikailag básonyos eszközökkel, hogy egy klasszikust idézek, ennek a válságnak a kezelése fájni fog. Hogyan kezelni ezt a válságot a Fidesz, amennyiben ő nyeri az április harmadikai választásokat? Ugye minden egyes kormány igyekszik az ilyen választások, vagy az ilyen válságokat úgy átvészelni, hogy legalább a saját bázisát ne érintse. Legalább azokat, akik az ő politikai támogatói, azokat valahogy megkímélje az ilyen jellegű megszorításoktól. Mert hogy megszorításokra lesz szükség, ez sajnos nyugodtan kijelenthető. Elképzelhető, hogy a Fidesz azzal fog próbálkozni, hogy megpróbálja tovább kínozni tovább, éheztetni Budapestet. Elképzelhető, hogy a Fidesz megpróbál azzal operálni, hogy az ellenzéki városokat próbálja tovább kínozni, vagy esetleg éppen a, az ellenzék által feltartott intézményeket, különféle pénzügyi központokat próbálja megtámadni. Az is lehet, hogy tovább próbálja a multinacionális cégeket, vagy a bankszektort adóztatni, megtenni mindent azért, hogy úgy tűnhessen fel az emberek szemében, hogy a magyar társadalmat a gazdasági válság a hétköznapok szintjén nem éri el. Amennyiben az ellenzék nyer, nyilván ő is megpróbálkozhat egy ilyen lehetőséggel, hogy hogyan tudná a költségvetés hiányát úgy rendbe tenni, hogy a saját szavazóit ez ne bántsa, ők ne érezzék a mindennapjainkban. Mit tudnak kezdeni az ellenzék? Hát az ellenzéki programból, vagy amit abból ismerünk kiindulva, az egyházaknak a támogatásán kurtítana, a sport támogatásán kurtítana esetleg a, a fideszes korrupciónak a felszámolására tenne lépéseket, megpróbálná a Fidesz által koncentrált vagyont valahogy visszaszerezni, és az államháztartásban tartani. Tehát nyilván az ellenzék is megpróbálkozna kell, de amit mondani szeretnék, hogy akár a Fidesz nyer, akár az ellenzék nyer, és akárki próbálja majd meg ezt valahogy eh, szeparálni, vagy, vagy, eh, vagy elzárni, eh, és ennek a megszorításnak a terheit egy-egy rétegre, vagy az ország egy-egy részére korlátozni, nem fog neki sikerülni. Ahogy mondtam, ez a megszorítás olyan mértékű, hogy minden bizonyal fájni fog, és minden bizonyal, akárki is nyer, a saját szavazó bázisa is érezni fogja a bőrén, ami pedig nyilván további nehézséget fog okozni. És ezzel lényegében el is érkeztünk a harmadik válság területhez. A nemzetközi válság és az ennek nyomájáró gazdasági válság indukálni fog, okozni fog egy szociális válságot is Magyarországon. Ez a szociális válság már most is lényegében zajlik, ugye hatósági árakkal kellett beavatkozni, beavatkozni a kormánynak, akár a benzinárak, akár az élelmiszer árakba. Picit úgy tűnik, vagy az zajlik most, hogy a kormány megpróbál kritikus pontokon mindent megtenni azért, hogy az összeomlás, a szociális összeomlást a április harmadika utánra odázza el. Tehát most lényegében arról szól minden, ami, ami történik, hogy ezt a recsegő, ropogó gazdasági, szociális rendszert lehet-e még tartani április harmadikáig, is utána valahogy nyilván kéntele lesz akárki is nyer elengedni, de az biztos, hogy egy olyan szociális válság vár ránk, amely a mindennapokban, ahogy azt mondtam az előző pontnál is érezhető lesz, és innentől kezdve pedig ennek számolnia kell, az adott kormánynak számolnia kell a politikai következményeivel is. És hogyha politikai időzítés és politikai stratégia tekintetében értékeljük ezt a helyzetet, akkor egy nagyon nehéz helyzetbe kerül bárki is, aki kormányra kerül, ugyanis Mutatnánk azt, hogy hát egy négy éves ciklus áll majd az új kormány előtt, akár a nernyeri, akár az ellenzék, és hát végül is akkor 2022-ben megcsinálják a megszorításokat, vagy esetleg még 2023-ban az első másfél év nehéz lesz, de aztán 2026-ra szépen ezt majd elfelejtik az emberek, és újra lehet építkezni. Így is történhetne adott esetben, csak van egy probléma, és ez, itt jön be a politikai időzítés és stratégia kérdése, ugyanis 24-ben is lesznek választások. 2024-ben európai parlamenti választás is lesz, és ősszer pedig önkormányzati választás is. És azt gondolom, hogy a kettő közül bárki is nyer, az igazán fontos az önkormányzati választás lesz, hogy ki tudja megnyerni az önkormányzatokat, ki tudja az önkormányzatok vezetése által a politikai helyzetét stabilizálni vagy megerősíteni, vagyis, és ez azért fontos, hogy aki kormányra kerül és majd megszorításokba kezd, annak már félszemmel a 2024-es önkormányzati választást is néznie kell. És a megszorítások levezénylése során ezzel is tekintettel, erre is tekintettel kell lennie, ha csak nem akarja elbukni a 2024-es önkormányzati választásokat. Szóval itt ez még a megszorítások ütemezését, kialakítását befolyásolhatja. Amit biztosan jósolhatok, hogy bárki is nyer, bárki is nyeri meg a választásokat, és bárki is kerül ellenzékbe ezáltal a szociális populizmus az ellenzék részéről nagyon fel fog erősödni. Ugye néhány éve a Jobbik elnöke Jakab Péter lényegében elkezdett egy szociális populista kampányt, ugye a Pariser kampányt, így nagyjából így híresült el. Inkább kínos volt, mint mint hasznos ez a kampány, de azt gondolom, hogy eljöhet ennek a reneszánsz. Tehát az, amit Jakab Péter mondott, képviselt, az... Most is, meg előtte is igaz volt a társadalom egy bizonyos részére, hogy már adott esetben alapvető élelmiszerreket kifizetni is komoly nehézségbe ütközik egy család költségvetésében. De ennek a politikai vagy szociális hatása 2022 után minden bizonyal meg fog erősödni. Tehát lehet, hogy a Pariser kampány az... Igenis, egy hatékony eszköze lesz a magyar politikának az években és lehet, hogy éppen, hogyha a Fidesz veszíti el a választásokat, éppen maga Orbán Viktor fog Parizer kampányt folytatni, még ennek a lehetőségét sem zárnám ki. Mint ahogy azt sem zárnám ki, hogyha a, az ellenzék nyerne, és ugye megszorításokra kényszerülne, alig, hogy megnyerte a választásokat, végre megszabadította Magyarországot a nert elkezdeni a kormányzást, és ugye rászabadul ez a, ez a hatalmas válság tömeg, nemzetközi válság, gazdasági válság, válság, válság szociális válság. És hát ugye nem egyszerű ezzel megbirkózni, az ellenzék lényegében a sok-sok ígéret, meg szociális juttatás, meg rendbe tesszük az oktatást, meg az egészségügyet, meg mindenféle ígéretek és kiadások helyett megszorításokra kényszerülne. És hát én már látom, meg hallom magam előtt, ahogy a Fidesz politikusai egy-egy mondatot ismételgetve, huzamosabban, folyamatosan mondanák azt, hogy tessék, Látják, mi megmondtuk, ezek tönkretették az országot. Nagyjából ez lenne a Fidesznek a kommunikációja, mint hogy persze az ellenzéké is, hogyha a kormány nyer. Egy szó mint száz, ne csak arra készüljünk, hogy nehéz lesz, ne csak arra készüljünk, hogy fájni fog, mert növekedni fognak az árak, mert gazdasági válság van ránk. Ezt még tetézni fogja egy nagyon erős és azt gondolom, hogy sok esetben nagyon káros szociális populizmus is az ellenzéki pártok, főképpen az ellenzéki pártok részéről. És hogyha nem lenne még elég ez a három válsághelyzet, akkor jön a negyedik, ami pedig a mentális válsága a társadalomnak. Ugye most már harmadik éve, hogy úgymond jelen van az életünkben a Covid, most éppen nem annyira, de a hírek szerint még, még azért nem ért véget a Covid járvány. Korán sem örülhetünk, vagy szabadulhatunk fel tőle, vagy alólla. És hát az a baj, hogy ez a járvány, számtalan kutatás igazolja már, rettenetesen rossz hatással van a mentális egészségünkre, és a világ mentális állapotára. Egyfajta depresszív állapotba juttatta a világot. Ugye a pandémiának ráadásul volt egy olyan hatása is, hogy egy világjárvány zajlott, ami önmagában is megterheli az ember idegeit, de ugye erre rátelepülve a média, a közösségi média csak tovább tetészte a bajt, és kialakult egy infodémia, csomó álhír, hülyeség, baromság, túlzás, egy ilyen nagy információs óceánba dobtak bennünket, ahol csupa rossz hírrel, meg csupa félelmetes hírrel kellett szembesülnünk. Ugye ez a a pandémia egészségügyi kockázatai, meg az infodémiának, ez 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 az információs áradatnak a a kockázatai okozták, és ilyen újabb fogalmakat kell bevezetni, ugye a pszichodémiát, amiről beszélek most, egy, egy, egy mentális problémát, egy mentális zavart, egy, egy depresszív állapotot az egész világban is, ezen belül Magyarországon is. És ugye ahogy mondtam, a Covid már a harmadik éve tart, és egy harmadik éve tartja a világot, és bennünket is egy ilyen van, vagy legalábbis egy ilyen állandó, rossz, készelléti állapotban tart bennünket. De hogyha visszatekerjük az időt, lényegében 2015-ben már a migrációval elkezdődött ez az állandó, készelléti állapot. És ahogy a migráció éppen lecsendesült volna, hát jött a Covid és akkor most megint egy, belekerültünk egy ilyen sokkolt állapotba, és amikor esetleg már úgy éreznénk, hogy a Covid véget ért, na akkor megjön a háború, és akkor megint belekerültünk egy ilyen sokkállapotba, állapotba. Tehát nem tudom, hogy ki mit érez, de hogy 2015 óta, mintha az egész világ kezdene szétesni, vagy legalábbis az ember ezt érzékeli az otthonában, ezt kapja a hírekből, ezt érzékeli a politikai vitákból, vagy akár a saját tapasztalataiból is, és azt gondolom, hogy hét éven keresztül Állandó, nemzetközi válságban élni legyen ez migrációs, vírusveszély, vagy éppen háború, nem egyszerű, és megterheli az embereknek az idegeit, pláne egy olyan társadalomnak terheli meg az idegeit, akik, amelynek amúgy sem voltak jók az idegei, ezek pedig mi vagyunk a magyarok. Szóval itt vagyunk mi magyarok, akik mindenféle világstatisztika szerint, nem csak a fizikai, hanem a lelki egészség tekintetében is nagyon ramagy állapotban vagyunk, már jó ideje, már a migráció előtt is, ebben az állapotban voltunk. Aztán jött a migráció, jött a Covid, jön most ez a háború, és és azt látjuk, hogy ezek a szituációk mondjuk egy egészséges társadalmat általában összerántanak, hogy hogy nagy nagy a baj, most fogjunk össze is, és valahogy oldjuk meg, valahogy éljük túl ezt a szituációt. Mi sem bizonyítja jobban a lelkiállapotukat, hogy mi még erre is képtelenek adjunk. Tehát, hogy még a szakadék szélén sem tudunk egymásra vigyázni, vagy a másikra vigyázni, vagy, vagy magunkra vigyázni, hanem még a szakadék színen is birkózni kezdünk. És hát nyilván ennek az szokott lenni a vég, hogy mind a ketten belezuhanunk a szakadékba, vagy mindahányan, akik ott birkózunk. De ami itt most ebből a szempontból fontos, az az, hogy akárki is kerüljön kormányra, azzal kell számolnia, hogy lesz egy idegileg elfáradt, depresszív, frusztrált és ebben a tekintetben agresszívvé, könnyen tehető, vagy könnyen válható társadalomra. Ezzel a társadalommal kell majd valamit kezdeni, ezzel a társadalommal kell megértetni a megszorításoknak a fontosságát, vagy az elkerületetlenségét, ezzel a társadalommal kell átélni az elkövetkezendő válságos éveket, úgyhogy hát ez szintén egy olyan feladat lesz, ami bárki is kerüljön kormányra, nagyon nehéz próbatételé elé állítja majd. És ezzel elérkeztünk az ötödik válsághelyzethez, ami a mentális problémákból szorosan következik, és ehhez szorosan kapcsolódik, ez pedig nem más, mint a társadalmi válság, a társadalmi, illetve politikai válság, az a megosztottság, ami könnyen elfajulhat. Ugye a választási narratívákat, ha megnézzük egyik vagy másik oldalon, akkor azt találjuk, hogy mindenki lényegében végítéletnek tekinti április harmadikát. Tehát vagy a mennyország, vagy a pokol. Amennyiben... Az adott oldal nyer akkor menny ország, amennyiben a másik oldal nyer, akkor pedig a pokol. Ugye mindenki így magyarázza a maga tekintetében. Ugye a kormány azt mondja, hogy itt az utolsó lehetőség, hogy végre megszabaduljunk Gyurcsány ferenc itt az utolsó lehetőség, hogy végre megszabaduljunk ettől a nemzetáruló baloldaltól. Aztán persze ez minden egyes választás előtt így volt, a Fidesz megnyerte, és mégsem szabadult meg soha Gyurcsány Ferenc-től. Sőt, én itt zárójelben megjegyzem, hogy ha, hát ha valakire igazán számít, szerintem a NER, hogy, hogy minél tovább maradjon a politikában, akkor az pontosan Gyurcsány Ferenc. De ugye így van a másik oldalon is, az ellenzék is azt mondja, hogy hát most már tényleg nincs több négy évünk. Ha most itt elveszítjük a választásokat, akkor mindennek vége, nincs még négy éve a magyar társadalomnak. Aztán ugye az ellenzék mindig elveszítette a választásokat az elmúlt ciklusokban, és hát mindig volt négy év. Mindig folytatódott az élet, most is folytatódni fog az élet, de én is valahogy azt érzem, és én is valahogy azt látom, hogy az eddig említett pontok miatt, az eddig említett krízis miatt, ami a világban erről és ami hozzánk is beszűrődött és beszűrődik, azért itt most egy picit más lesz a helyzet. Akárki is fog nyerni, minden bizonyal a vesztes fél tüntetéseket fog szervezni a választások után. Ha ner nyer, akkor az ellenzék, ha az ellenzék nyer, akkor a ner, és a kérdés, ami fölmerül, és amire szerintem mindenki kíváncsi, vagy amitől mindenki kicsit aggódik, hogy akárhogy is alakul az április harmadikai voksolás, az utána jövő tüntetések, ugye a félország letargiába fog kerülni. És az ebből fakadó tüntetések is, a korábbi pontokból fakadó frusztráció elvezethete Magyarországon egy polgárháború közeli, vagy éppen polgárháborús helyzetbe. Ezt a kérdést is fel kell tennünk. Én erre a kérdés általában azt szoktam mondani, hogy nem hogy Magyarországon vannak társadalmi indulatok, Magyarországon hideg polgárháború zajlik évtizedek óta a politikában, de hála Istennek a magyar társadalomban azért nincs benne a polgárháborús, tehát a fizikai atrocitásig elfajuló polgárháborús lehetőség. Én azt gondolom, hogy 2022 után sem valószínű, tehát ez legyen a jó hír, már amennyiben igazan van. Én úgy gondolom, hogy talán idáig nem fognak elfajulni a dolgok, de de, és akkor a mondatnak van egy másik fele is, ha bármikor is közel kerülhetünk ilyen szituációhoz, azaz szerintem az elmúlt évtizedeket tekintve, az most van. Amennyiben a Fidesz nyer, akkor kisebb valószínűségét látom annak, hogy az indulatok elfolyuljanak, méghozzá amiatt, mert az ellenzéki oldalon, az ott ellenzéki szavazóvázisban nem látok ilyen jellegű potencialitás, vagy ilyen jellegű erőt. Hála Istennek egyébként hozzáteszem. Az ellenzék tiltakozásai nagyobb rész Budapestre fognak korlátozódni, és megfelelő eszközök, megfelelő erőforrások nélküli tüntetések lesznek, Tehát egy társadalmi düh, egy társadalmi indulat fog megjelenni az ellenzéki tüntetéseken, és nem több. Amennyiben viszont az ellenzéknyer és a Fidesz kerül úgymond ellenzékbe, tehát fordul úgymond a kocka, és esetlegesen az új kormány akár még az alaptörvényhez is hozzányúl, Isten feles többséggel, tehát nem is kétharmaddal legitim módon, hanem egy ilyen feles többséggel, akkor azt hiszem már el tudom képzelni, hogyha fordulna a kocka, és az ellenzék nyerné a választásokat, akkor a Fidesz a maga erőforrásainak a birtokában, ugye a, a NER-nek az, a kormányváltást is túlélő erőforrásainak a birtokában, különösen akkor, hogyha az ellenzék az alaptörvényhez is hozzányúl mondjuk feles többséggel, és nem kétharmaddal, akkor kialakulatnak olyan utcai események, amelyek akár hasonlatosak a 2006-os eseményekhez. És akkor abban az esetben el tudom képzelni, hogy akár a 2006-os utcai tüntetéseknél, a rendőrökkel való összecsapásoknál is súlyosabb polgárháború közeli állapot alakulnak ki Magyarországon, amit mindenképpen el kellene kerülni, és én ezúton is arra kérek mindenkit bármelyik oldalon is, hogy... hogy Akárki nyer, a világ nem fog véget érni. Nyilván nagyon-nagyon nehéz lesz a bármelyik oldalnak a vereséget, Ezt erről beszéltem, mindenki úgy érzi, hogy itt most valami apokaliptikus pillanat előtt állunk, de ez nem igaz, ez egy buborék, ez egy illúzió, és ez a buborék és az illúzió sajnos veszélyes. Veszélyes, mert arra sarkalhat valakit, hogy, hogy teljesen kilátástalannak élje meg a saját helyzetét, és úgy gondolja, hogy ebben a kilátástalanságban már semmilyen más eszköz nem marad, csak az erőszak és ettől meg kellene óvni Magyarországot, pont, nem csak azért, mert ez önmagában is már baj, és önmagában is rossz, hanem pont azért, hogy amiről eddig beszéltem, hogy tele van a világ válsággal, tele van a világ nehézséggel, Magyarország előtt elképesztően nehéz kívások ö, vannak, és sorakoztak föl, Magyarországon szociális válság várható, ami már önmagában frusztrált és majd nagyon sokakat, és nagyon sokunkat, erre a helyzetre még rátenni egy lapáttal, az azt gondolom, hogy talán az egész 21. századunkat romba döntheti. Tehát kialakulatnak olyan jellegű sebek, amiket adott esetben erőszakkal még tovább mélyítünk, amit nem biztos, hogy be tudunk gyógyítani. Úgyhogy, úgyhogy én arra kérem magunkat, magamat, benneteket, mindenkit, hogy a vigyázó szemeinket azért a 20. századra vessük, ahol, ahol az ilyen szituációkban, az ilyen történelmi szituációkban nem tudtunk megállni, és egymásnak is ugrottunk, és egymásnak is rontottunk, és egymás vérét is vettük, vagy venni akartuk, ezt mindenképpen el kellene kerülni 2022 után, bárhogyan is alakul a választás, és bárhogyan is alakulnak azok a válságok, amelyek ránk várnak. Úgyhogy nehéz időszak van ránk, és már a választások végét várja szerintem mindenki, legalábbis nagyon. Jó lenne most már április negyedik én lenni, és legalább tudni, hogy most pontosan mi van, és akkor azt szerint tovább gondolkodni a világról. És amit most mondani fogok, az nagyon ütemtelen egy héttel a választások előtt én ezzel tisztában vagyok, hiszen pontosan arról szól az utolsó egy hét a választásokon, hogy a két oldal még utolsó nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy a másikat meggyengítse, hogy a másikat maga alá gyűrje. Nyilván ez a választások logikája, ezzel én nem akarok vitába szállni, de ezzel ellentédem, vagy emellett én azért arra kérném azokat, akik akik egy picit képesek ezen, a választási háború vagy választási vitán felülemelkedni, hogy, hogy már most kezdjék el a hidaképítését. Most amit kérek, az nagyon szentimentális és, és szinte nevetséges, de én arra kérem magamat, magunkat, benneteket, hogy akármelyik oldalon is vagytok, hogy, hogy már most, még a választások előtt kezdjetek el beszélgetni olyan ismerőseitekkel, barátaitokkal, rokonaitokkal, aki a másik oldalon áll építsünk még minél több hidat, hogy amikor a választás megtörtént, és amikor majd az ország egyik fele a kardjába dől, akkor, akkor, akkor azért legyen minél több olyan társadalmi élményünk, amely arról szól, nem arról szól, amit majd érezni fognak sokan, hogy vége a világnak, hanem arról szól, hogy történt egy választás, valaki megnyerte, valaki elveszítette, és az élet megy tovább, és nekünk pedig magyarként, magyar társadalomként, magyar nemzetként arra kellene törekednünk, hogy megoldjuk azokat a feladatokat, amik előttünk állnak. Nem véletlenül az a mi alapítványunknak a neve, hogy második reformkor alapítvány. A 19. század sem volt egyszerű, ott is nagyon sok háború volt, meg forradalmak voltak, meg meg különféle társadalmi változások. Mégis akkor a magyar társadalom egy része képes volt arra, hogy közös ügyeket találjon, olyan közös ügyeket, ami oldaltól függetlenül lelkesítette a magyar embereket. Tudom, hogy ez most, ahogy mondtam, teljesen ütemtelen, szinte már a naivitás határait súrolja, vagy már jócskán túl is van azon, de mégis erre kérlek, kérem azokat, akik erre fogékonyak, vagy akik látnak ebben fantáziát, hogy próbáljunk meg felülemelkedni ezen a, ezen a hangulaton, és próbáljunk meg esetleg egy más szemszögből, egy más megvilágításból rátekinteni arra, ami ránk vár, mert nagyon nehéz lesz. És hogyha nagyon nehéz lesz, akkor nekünk nagyon nehéz erőfeszítéseket kell tennünk, esetleg magunkon és magunkban arra nézve, hogy le tudjuk győzni majd ezeket a kiívásokat, ezeket az akadályokat, és esetleg itt 2025 felé közeledve, a reformkor 200. évfordulója felé közeledve, mondhassuk azt, hogy talán van még remény a másik reformkorra. Én ennek a reményében köszönök el tőletek, és köszönöm a figyelmeteket. Súlyos témákról beszélgettünk, de remélem sikerült az egy kis optimizmust is belecsempészni így a végébe. Sziasztok! Amennyiben tetszett az adás, akkor mindenképpen iratkozz fel a YouTube csatornánkra, amennyiben még nem tetted meg. Ha szeretnéd a vitát tovább folytatni, vagy beszélgetnél beszélgetni ezekről a kérdésekről másokkal velünk, akkor a Pegapol oldalán keresd bennünket. Ha pedig a vlog működését szeretnéd támogatni, akkor pedig a Patreon oldalamon találkozunk.